1: No Douro, visitamos a Quinta da Corte para ver o que de novo se tem feito na última década. Já em Vila Nova de Famalicão, é o chefe Renato Cunha, do restaurante Ferrugem, que nos revela os segredos de cozinhar em potes de ferro, ele que criou o evento com o sugestivo nome Ir com Seda ao Pote. E antes das novas datas para o Essência Festival, as habituais sugestões da revista de vinhos. Fique para o que é realmente essencial. A Quinta da Corte localiza-se em Valença do Douro e é uma propriedade do século XVIII enquadrada na paisagem perfeita da região entre patamares de vinha e o vislumbre do rio lá embaixo. Estamos com a enóloga Marta Casanova que nos fala de um aniversário especial.
2: Este ano, 2023, estamos, a Quinta da Corte está a fazer 10 anos que está nas mãos do Filipe Osserui. Comprou a Quinta em 2013, embora a Quinta seja já bastante mais antiga, do século XVIII. E decidimos este ano fazer vários eventos ao longo do ano uh, e decidimos também associar os eventos aos quatro elementos da natureza, que acho que é super importante e é um tema Uh, atualíssimo e de, e de enorme importância.
1: Filipe Postruy é um nome que se destaca no setor do imobiliário e da saúde em França. No nosso país, está associado ao desenvolvimento turístico e residencial da Comporta. Apaixonado por vinho, juntou o Douro ao seu já vasto património vitivinícola na Provence, Bordeus e Toscana. Para a Quinta da Corte, esta tem sido uma década de mudança.
2: Em 2013, quando se comprou a Quinta, a Quinta pertencia já a uma família que eram muitos herdeiros. E, e, portanto, eu não, eu não vou dizer que a Quinta tivesse o abandono, não estava, mas, no fundo, não havia investimento porque era muita gente e, portanto, as pessoas não queriam uh, estar a investir. Uh, quando ficou na nossa posse, começamos uh, imediatamente a tomar conta de, da vinha, portanto, a tentar recuperar a vinha.
1: Antes de olharmos para a vinha, Marta fala-nos das várias mudanças que aqui aconteceram.
2: Fizemos obras de readaptação na adega existente que ficou para vinho do Porto, que é uma adega tradicional, com lagares, com tonéis, e portanto é uma adega que ficou só para vinho do Porto, onde, onde continuamos a fazer. Uh, construímos uma adega de raiz para os vinhos de ouro, uh, e também fizemos obras na casa para
1: turismo. O cuidado com o detalhe impera em todas estas construções. A casa é a imagem da simplicidade associada ao luxo, com uma piscina sobre a paisagem deslumbrante.
2: Abrimos um aeroturismo com oito quartos em 2018, tudo com o apoio de um arquiteto interiores muito conhecido mundialmente, que é o Pierre Vonovitch, e que nos fez tanto, tanto não só a casa como a adega, aliando, no fundo, a arte ao vinho. E, e sabendo também o Filipe é uma pessoa que gosta muito de arte, que ele tem galerias de arte e, e gosta muito de arte, sobretudo da arte contemporânea, no fundo temos ali uma, uma conjugação.
1: E agora a vinha, o coração de todo o projeto.
2: Começamos a olhar a vinha, a vinha tem muita vinha velha, tem, são 26 hectares, metade é vinha velha, portanto sistema tradicional, tudo manual. Continuamos a fazê-lo, depois tem uma parte mais nova, mas já com 40 anos, portanto já começa a aproximar-se também de, de uma vinha velha. Fizemos algumas alterações a nível do sistema de, de poda, sistema sistema dos solos em termos de, de relevamento, de, de, de adubações, portanto, de dar comida a,
1: às plantas. As vinhas estão em modo de produção integrada e o trabalho manual faz-se com a incrível ajuda de cavalos. E sendo esta uma região muito quente, a Quinta da Cor tem algumas características preciosas.
2: A Quinta tem uma exposição norte, o que favorece, porque no Vale do Rio Torto sabemos que é, um, é, é muito quente e, portanto, tanto exposto a norte é, é melhor. Se bem que a orografia do terreno, acabamos por ter não só exposição norte, mas muitas vezes até poente. Portanto, temos que jogar aqui um bocadinho. Portanto, dentro da mesma parcela, nós temos subparcelas em que uma está exposta a norte, outra exposta a poente. Portanto, temos assim essa variedade. E depois também a nível de altitude. Estamos desde os 100 metros, que está ao nível do rio, do rio Torto até aos 300 metros de altitude.
1: E estas diferenças de cota na vinha são importantes, e não apenas por incutirem características distintas nas uvas.
2: O que nos dá também uma folga para a vindima, de normalmente começamos pelas parcelas mais de baixo, portanto que vão estando mais adiantadas em nível de maturação, e depois vamos para as parcelas mais de cima, próximas da, de Valença do Douro, portanto da aldeia, onde pertence a Quinta da Corte, que a maturação é, é mais tardia.
1: E por falar em ajuda na Vindima, Marta explica-nos a tecnologia aplicada ao longo da última década.
2: Já em 2013 eu comecei a fazer vários quilómetros na vinha, ver como é que estava a vinha, até para uma questão de ver o, o que é que era preciso fazer naquela vinha. E fizemos este ao longo destes 10 anos. Portanto, eu comecei em 2014 com este programa, que é o um sistema de informação geográfica. A quinta está dividida em parcelas, Uh, e cada pé de vinha está georreferenciado. Portanto, conseguimos identificar cada pé de vinha.
1: Existe um mapa com códigos de cores, com toda a informação sobre castas e ano de plantação, por exemplo, e atualizações sobre estados de maturação.
2: Isto ajuda-nos na vindima. Como eu costumo dizer, a vindima faz-se antes da vindima propriamente dita. não é? Portanto, o delinear, onde é que vamos colher as uvas aqui e ali, portanto, um bocadinho com a análise, com a prova de uvas.
1: Os vinhos do Porto e do Douro da Quinta da Corte reescrevem a sua história e estes 10 anos comprovam uma personalidade que importava não perder. Marta Casanova despede-se precisamente com uma reflexão sobre o estilo destes vinhos.
2: Eu, eu acho que o, nós tentamos que o perfil seja o terroir, a expressão do terroir onde está a Quinta. Uh, portanto, sem, sem grandes modificações, sem grandes uh, alterações no fundo é um, um Douro, diria mais tradicional
1: Ir com sede ao pote foi adotada por Renato Cunha para batizar autênticos festins que têm por base cozinhar no meio de brasas em potes de ferro. A também chamada panela de três pés que foi nostalgicamente arrumada a um canto parece estar a voltar e a ficar na moda. Renato é chefe e proprietário do restaurante Ferrugem em Portela, Vila Nova de Famalicão e explica-nos como surgiu a ideia.
0: Bem, esta ideia surgiu em plena pandemia. O que é que eu e a Anabela pensamos na altura? Uh, as pessoas estavam ávidas de experiências ao ar livre, queriam esplanadas, uh, tinham fobia de espaços interiores. Como tínhamos esta casa, que é uma casa de alojamento local já há vários anos, e com este jardim, um jardim despretencioso, mas com árvores muito bonitas, árvores centenárias, algumas delas, nós achamos que poderia ser muito interessante fazer uma experiência imersiva na ruralidade e que fosse uma proposta gastronómica distinta daquilo que fazemos no Ferrugem, mas no fundo para o mesmo target
1: e com o mesmo tipo de produto. A proposta deste inédito festim foi muito bem recebida e Renato Cunha não mais a abandonou com a procura a crescer a cada ano.
0: Em 2022 fizemos uma campanha em que anunciámos um cartaz. Funcionou como se fosse um conjunto de espetáculos. Anunciámos um cartaz com 11 datas no início do ano e algumas datas esgotaram ao fim de poucos dias. E foi um sucesso que eu confesso que superou todas as nossas expectativas, porque quando chegamos ao final do ano tínhamos cerca de 100 pessoas em, em fila de espera. Uh, a ver se havia desistências para alguma das últimas datas para podermos, uh, para podermos integrar essas pessoas. Foi, foi giro.
1: Ir com sede ao pote é assim o nome destas refeições onde se cozinha apenas em potes de ferro, ao mesmo tempo que se promove o convívio no meio da natureza. São longas horas que evocam as memórias desse aroma ancestral do fumo e o gosto do caldo feito à lareira.
0: Feito com muito, muita paciência, com muito tempo, com muito carinho. Uh, isto tem todo um ritual por detrás. E o que acontece é que estamos de facto muitas horas, o, o que vem aportar em termos de sabor tem muito a ver com esta extração lenta, que é respeitar os timings. Nós hoje em nossas casas, o que é que fazemos? Vamos buscar vamos as coisas ao congelador, se congelamos no microondas, cozinhamos tudo à pressa e depois queixamos que o sabor não é o mesmo. Por um lado, acredito que na generalidade dos casos, os ingredientes não sejam os mesmos, mas também a forma de cozinhar influi muito na, na forma como, como as iguarias depois se rebelam no final. Não é?
1: Os potes contrariam a cozinha feita à pressa. Aqui é a extração lenta que comanda e o pote de ferro é versátil, naturalmente antiaderente e muito homogéneo em termos de forma.
0: Por ser esférico, permite que eh, a forma como os ingredientes circulam lá dentro, por exemplo, quando está a fazer um caldo, a movimentação que existe, depois não há aquilo, eu digo isto muitas vezes, a pior panela para se cozinhar são as panelas para indução. A indução, entenda-se, há as de ferro fundido também que são ótimas, mas aquelas de inox que têm o um fundo térmico e depois paredes finíssimas de inox. Por exemplo, um arroz seco, o calor fica todo distribuído no fundo e nas paredes nós não temos calor.
1: A espessura do ferro é então fundamental e um dos grandes atributos deste recipiente.
0: Neste pote nós temos primeiro paredes, em alguns casos com 1 cm, até tenho um pote, creio que terá 1,5 cm de espessura, que é grossíssimo e muito pesado. Depois de aquecer, como tem muita, muita massa, não é? essa massa térmica faz uma condução natural porque é ferro. E o ferro é um bom condutor, faz uma condução natural e de forma esférica, ou seja, não há uma superfície só em contacto.
1: E se a fonte de calor está afastada do centro do pote, não há qualquer problema. Nós distribuímos os potes à volta do
0: fogo, mesmo que seja o fogo só incidir de um dos lados, o que acontece é que um é condutor e ele propaga-se para o resto, o calor propaga-se para o resto do, do, do pote. Eu acho que é a melhor
1: panela do mundo para se cozinhar.
0: Não me tornei anti-inox, eu acho que é preciso percebermos esta dualidade e, e estes dois mundos.
1: E aqui trata-se do mundo, quase onírico da panela de três pés. Sempre ao sábado, com 10 datas marcadas ao longo deste ano. Já se realizaram oito ir com sede ao pote e os dois que faltam não estão longe. 23 de setembro e 7 de outubro. O chefe explica-nos como se estrutura o dia.
0: Está marcado para as 17, mas há sempre alguém que se atrasa. Neste compasso de espera, as pessoas vão picando, vão bebendo um vinho, um espumante, o que estiver a ser servido. E quando já temos massa crítica, eu faço um briefing em que junto todas as pessoas à volta do fogo e falo sobre o conceito, qual é a dinâmica do evento, como é que está organizado o espaço, para que as pessoas saibam logo qual é o propósito. Há alguma declaração de interesses. Depois, muito rapidamente, sem, sem estar a amassar, explico o que é que está a acontecer em todos os potes que estão no fogo. Há um ou outro que eu não revelo. Quero revoar apenas mais tarde.
1: O dia prolonga-se noite dentro e a parte de todos os pratos cozinhados em pote de ferro, que podem ir da canja ao marisco, do peixe aos legumes e cogumelos e a variedíssimas carnes, está o vinho.
0: Os vinhos nós temos sempre um produtor associado e o desafio que lançamos ao produtor é trazer grandes formatos, colheitas antigas e coisas muito especiais. Quando digo especiais pode ser, há produtores que já têm lançado vinhos aqui neste evento.
1: Ir com sede ao pote foi distinguido como Experiência Turística 2022 nos Prémios de Inovação e Turismo do Minho. E para terminar a nossa conversa, Renato Cunha, com a sua já longa experiência de fine dining, não deixa de sublinhar o envolvimento do público nesta sua mais recente e tão diferente iniciativa.
0: Curiosamente, aquilo que aconteceu desde a primeira hora é que foi exatamente o mesmo público que vai ao Ferrugem. O que é que as pessoas sentiram? É que tinham aqui uma proposta absolutamente diferenciadora em termos gastronómicos, sempre com grandes vinhos a acompanhar e que vinham de forma mais descontraída. A socialização também se promove muito mais e, e correu muito bem.
1: Passamos agora às sugestões do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, escolhidas nos selos altamente recomendado e boa compra da revista. Para a essência, menos é mais. Beba com moderação.
0: Casal das Freiras Castelano 2022 é produzido na região do Tejo e apresenta uma apelativa cor translúcida. O nariz é curioso, como especiaria doce, romã e folha de morango. Muito elegante e fino, persistente e fresco, e é um verdadeiro tinto de prazer para este final de verão. Altamente recomendado! Herdado de Barranco do Vale, Sou Vinho Blanc, Reserva 2021 é um branco do Algarve que nos traz uma nova expressão da casta, com o nariz mais fechado e maduro. A acidez inérgica equilibra a sensação de calor e a evolução no copo é surpreendente. Uma boa
1: compra! Recuperamos o Essência Festival porque a instabilidade das condições climatéricas implicou o seu adiamento. Assim, é já no próximo fim de semana, no Jardim do Museu Soares dos Reis, que os festivaleiros têm um último gosto de verão. Gastronomia, música, arte e cerca de 40 produtores da região de marcada dos vinhos verdes. Todo o programa se mantém com o GNR, os azeitonas e os tons brasileiros da roda de samba, cravo e canela. Banquetes, provas comentadas, ateliês de leitura e mãos na massa. No Porto, nos dias 22, 23 e 24 de setembro. É com o Essência Festival que nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.